0: Buenas tardes, es bueno ver la casa llena Pero más que verla llena, lo más importante es verte a ti Somos una familia para tu familia Y me gustaría que le diéramos un aplauso al Espíritu Santo Porque Él es el único que ha logrado que esto pase Quise, Estamos en, en nuestra serie el silencio y la quietud Ahora ya sé por qué es que la gente no le gusta sentarse acá <ríe> La batería, ya, ya, ya entendí Estamos en, en la serie El silencio y la quietud Estamos llegando Como a la parte, más o menos casi al final de esta, de esta serie Que hemos hablado que es una de las series que uno podría decir estar en silencio y estar en quietud parece ser no tan difícil Pero a la hora de practicar no es tan fácil Ni más con el activismo que hemos venido teniendo Porque lo que aprendimos de esta pandemia es que la pandemia no nos aquietó Yo siento que antes al contrario, que nos aceleró a grandísimas velocidades Y... El título de la enseñanza de hoy es La Biblia en el silencio y la quietud La Biblia en el silencio y la quietud ¿Cómo aquieto mis pensamientos, mis emociones cuando van a una velocidad sin freno? Y esta serie si usted recuerda bien lo empezamos con la imagen de la película a toda velocidad, speed El centro de la, de la película y el mensaje es que Si bajaba la velocidad Tenía una posibilidad de ser explotado El vehículo El cual estaba llevando Una presión de la voluntad de una persona, de un hombre Pero Estaba como pensando para mostrar algo que nos sirviera como un ejemplo y la Biblia dice de ella misma que es un cuchillo y un martillo, un cuchillo dice la Biblia mi, espada, mi palabra es como espada Dice así hijo mío presta atención cuando tu padre te corrige no descuides la instrucción de tu madre lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hablando de la palabra de Dios. Hijo mío presta atención y no descuides la instrucción. Y también la Biblia dice cuánto amo tu palabra, tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Recuerde que meditación es pasar el pensamiento una y otra vez. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentiras. Y tu palabra es a mis pies, es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Pero cuando hablamos de una espada y de un cuchillo... La Biblia menciona y dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos y es para cumplir un propósito porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos porque penetra hasta partir el alma y el espíritu o sea que separa los pensamientos del hombre para entenderlos de Dios separa los pensamientos del hombre. Usted quiere separar para entender el plan y propósito de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene que entrar dentro de nosotros y separar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nos han enseñado y separar lo que Dios dice. Y dice... Las, hasta penetrar a las coyunturas y a los tuétanos Disierne, separa los pensamientos y las intenciones del corazón Porque no todas las intenciones del corazón son la voluntad de Dios Pero por qué tan violento y también un martillo Encontré, quería solamente utilizar un ejemplo Pero la Biblia tiene un ejemplo con el martillo no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra. La Biblia dice que nuestro corazón a través de recibir tantas aflicciones. Tantas preocupaciones y tantas necesidades se endurece. Y nuestro corazón necesita ser quebrantado con el martillo de la palabra de Dios ella se encarga no solamente de hacerme entender sino que trabaja a favor de mí algo que Es importante la ley de Dios los mandamientos las reglas de papá y mamá nunca se hicieron para Estorbar ni para molestar se hicieron fueron hechas con un propósito y todas ellas me conllevan que fue por amor las reglas de la ley, de la palabra de Dios Fueron hechas por amor Pero muy bien ¿Qué dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo? Versus lo que yo creo y lo que yo pienso Porque aquí en la quietud Es donde más vienen los pensamientos Es en la quietud donde más vienen los momentos de temor Hablábamos en algunas de las enseñanzas que tenemos temor a estar en la quietud, que es igual a cuando hacemos el balance, cuando ya sabemos que va a arrojar en rojo. Porque estar en silencio y en quietud es como hacer un balance de nuestra vida, hacer el inventario y lo que llaman las compañías un PIG, cuentas por pagar. Y nos asusta Pero la palabra de Dios nos llama a ser un peg Que pueda penetrar dentro de nosotros Y separar el temor de la virtud de Dios Separar las metodologías del hombre Que me conllevan a las deudas A la de Dios que me dice depende de mí Y verás mi prosperidad Pero cuando el martillo no, cuando la, la espada no entra Aquí viene a ejercer el martillo, su labor Y ella me ayuda a quebrantar los cerrojos de orgullo De vanidad, de años de ideas y de preceptos Que enseguecen la voluntad de Dios sobre mi vida la semana pasada hablábamos precisamente de lo importante que es escuchar a Dios en la quietud. Pero hablábamos de una oración de ida y de vuelta. Y hice este ejemplo, que había alguien que hablaba, alguien que escuchaba, y alguien que escuchaba, y alguien que hablaba. Pero la que vamos a hablar hoy es la oración. De ida directa hacia nuestro corazón Porque muchas veces estamos buscando ejemplos Como nos enseñaron en nuestra cultura latina Que desciende de África donde nos enseñaron a depender Por ejemplo pensando que está bien sobre la brujería y la adivinación Pero ¿qué dice Dios de la brujería y la adivinación porque siempre fue un reemplazante cuando re, trato de reemplazar algo es porque algo me falta Cuando hay una ausencia lo trato de llenar con algo el hombre siempre Desde que fue creado por Dios pero fue separado del Edén Por lo que conocemos como el pecado original allí se perdió la confianza a partir de allí el hombre y la mujer necesitaban una ansiedad por saber qué va a ocurrir mañana. ¿Por qué? Porque vinieron las grandes catástrofes, los rumores de guerra, los rumores de escasez. Y es allí donde nosotros necesitamos entender qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versus lo que yo creo y me han enseñado por tiempo y, a, y, y algo antes de empezar a avanzar es muy importante Muy importante que usted pueda estar abierto Porque siempre apelo a ejemplos que han sido fundamentales en mi vida Que ignorancia no es aquel que no sabe leer Ignorancia es aquel que sabiendo leer y no lo hace O cuando una persona dice Separa en la posición de la razón, de la guerra del poder, de la guerra de poderes porque me siento más débil cuando doy la razón y si algo ha hecho crecer mi vida, mi relación laboral, mi, mi relación matrimonial con mis hijos y con los hijos de esta casa decía yo que muchas veces cuando un hijo tiene la razón no es fácil ceder por orgullo, pero algo que empodera a tus hijos Mientras que tú evitas porque te sientes que vas a caer en autoridad Es que le acabas de dar un acto de humildad y de enseñanza para la vida a tu hijo Al reconocer tú tienes la razón y yo me bajo a tu idea, me bajo a tu tesis y es con ese preámbulo que quiero que usted hoy Pueda abrirse con humildad Para entender que posiblemente lo que te enseñaron De lo que pusiste por fundamento de tu vida Es posible que por eso es que el edificio Que has construido de tiempo en tiempo tambalea Y quiero entonces poner algunos ejemplos que dice la palabra de Dios pero a la hora de la verdad ¿qué importa más lo que yo creo o lo que Dios dice como el consejo del anciano del viejo pastor de mi abuelo que se ganó mi respeto porque me amó porque me corrigió en los momentos más difíciles de mi papá mi mamá de mi líder de mi pastor que estuvo pendiente de mí que me amó pero que también estuvo para estar firme. Pero habría la posibilidad que en algo, la tradición, la escuela, la educación que me dieron y la formación No estaban bien encaminadas con el propósito de Dios ¿Qué dice Dios? ¿Qué pienso y qué creo yo de? Número uno, quiero que mire allí, una pregunta simple Pasa a la siguiente por favor Juan, ¿se puede mentir? ¿Hay alguien que no mienta? Pues la Biblia dice que es el octavo mandamiento. La respuesta del hombre que necesita ser cortada, el hombre dice, quien no miente es imposible dejar de mentir. La Biblia dice, quien tiene el Espíritu de la Verdad, que es el Espíritu Santo, puede dejar de mentir. Separa. Puedo tener relaciones sexuales sin estar casado. La Biblia dice: Jesús enseñó que con solo codiciar el hombre o la mujer que no es tu hombre o no es tu mujer, ya eres un adúltero y un fornicario de corazón. Ojo, oh. estamos formándonos. Es en el secreto, sabe por qué es importante en el secreto la palabra de Dios, porque Dios no es un padre de un jefe como el hombre que aver, te avergüenzan delante de otros. Dios quiere la quietud y el estar a solas para hablarte a ti. Te ama tanto que él no quiere entrar a tu vida sin que tú lo autorices. Aló, tú tienes que pedir la palabra de Dios entendiendo que es así figurativamente, es un cuchillo, es una Espada que penetra hasta el alma y separa los pensamientos del hombre con los pensamientos de la palabra de Dios Escriba este versículo Isaías 55 Dice mis pensamientos y mis caminos no son los de ustedes Hasta ahí uno dice ok entiendo que necesito para poder tener los pensamientos de Dios necesito la espada, la palabra pero cuando la palabra de Dios me confrontó como martillo, porque lo primero que uno dice yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Ante el juicio del hombre somos perfectos, mas la Biblia dice la distancia es la siguiente de sus pensamientos a los míos, como están de altos la tierra. Y el cielo a esa distancia están sus pensamientos y sus caminos a los míos. Vuelvasen al Señor y yo me volveré a ustedes. Isaías 55. No, 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 es que solo quiero mirar y qué hay de malo con mirar. La Biblia dice que ya adulteraste en tu corazón porque del pensamiento bajó al depósito del corazón. Por eso yo digo siempre mi mayor defensor ha sido el Espíritu Santo y la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso era importante comenzar hablando del martillo y de la palabra. Cuando el salmista escribió cuánto amo tu palabra. Cuán importante es para mí tu palabra. Por eso la meditación de la palabra es una conversación. La palabra de Dios son los labios de Jesús hablándote. Te preguntas y cómo habla Dios, mira para acá, cómo habla Dios. Pues la primera palabra que sale de su boca es la palabra de Dios. Puedo ver pornografía, la Biblia dice que los ojos, los ojos son la lámpara del alma. Y Jesús la puso con el siguiente ejemplo, si tu ojo es lo que te hace perder el cielo. Y perder la bendición de Dios, arráncatelo Aló, el campo de batalla comienza en la mente Con la luz de los ojos Y qué bueno que después de los 40 es un buen ejemplo tener Pastor yo tengo 50 y no necesito Vaya del oftalmólogo a ver si no Yo veo y me cuesta leer mis notas allá Pero la palabra Es igual a oh. Ante el estándar del hombre mentir es, es imposible dejarlo de hacer Hasta en el estándar de Dios ser un hombre de una sola mujer aún en mi corazón se puede por el Espíritu Santo No lo puedo hacer en mis fuerzas, yo estoy claro y seguro que no se puede. Está bien jugar la lotería. La Biblia dice, "Ayúdate que yo te ayudaré." ¿Dónde está mi amigo? En qué versículo El que madruga Dios le ayuda Así como ustedes los cristianos dicen Oiga le sacan a uno y todo? Así como los cristianos ustedes dicen Más el otro que no sabíamos que era la Biblia Se lo conté hace dos semanas Un pajarito me lo contó Está en Proverbios La Biblia dice no confíen no confíe en, en juegos de azar Porque entonces el Salmo 23 que todos no lo sabemos Dejó de ser una verdad para nuestra vida El Señor es mi pastor y nada me faltará Por eso la búsqueda de la necesidad de algo ¿Aló? La pornografía Está insaciable pero yo sé que es la ausencia, escuche esto, si algo se quiere llevar en esta tarde La pornografía nunca se hace en público Se hace en lo secreto, sabe que está haciendo falsificar, usurpar el lugar de Dios De estar en silencio y en quietud Alguien que tiene calidad, no cantidad, calidad de silencio y quietud en el Señor, le aseguro que no va a tener problemas de pornografía. Y por si acaso, algunos de los pecados sexuales más contagiosos, algunos de los pecados más contagiosos que yo he conocido, que se pegan como el virus y como la lepra, es la pornografía. Se bajan a tu familia. Te prometo, escúchame, se bajan a tus generaciones. Abandona con la ayuda del Espíritu Santo la palabra de Dios dice abandónala y abandónala rápido. Y estamos para ayudarte, usted sabía hijos y hijas que aquí hay, aquí hay un material. Que son pasos hacia la libertad y usted sabe ya no es un tabú en la iglesia. La iglesia ya está con la pornografía y escúcheme lo más hermoso, lo más hermoso la Biblia dice No hay condenación para los que están en Cristo Jesús te prometemos, te prometemos acompañarte y amarte Aquí no hay ni uno, a cuánto les gustaría dejar de pecar, levante la mano, pillados están pecando Jorge yo sé que usted no, Jorge yo sé que usted era porque usted me quería respaldar Todos somos pecadores, todos Nunca me escuchará decir ustedes pecadores Me escuchará decir como el ejemplo que Jesús dijo Sé propicio a mí que soy pecador Habla de alguien que quiere, ama a su familia pero ama al Señor Puedo ver el, el horóscopo y la adivinación, pues la Biblia dice que Dios no le gusta, No solamente dice que no le gusta, dice que aborrece porque es el reemplazo de Dios, Dios revela, por eso estamos en esta escuela de formación, estudiantes que aprenden, Pero fue lo que me enseñaron, lo primero que a mí me enseñaron no fue a pelear una batalla de oración, A mí me llamaron a un brujo a echar otro brujo, ¿Aló? ¿A cuántas familias nos pasó, nos pasó eso? Y Jesús dijo ¿Cómo va a echar el diablo al diablo? ¿Y sabe qué? Jesús aseguró las siguientes palabras El reino de Satanás está muy bien formado y constituido Él no pelea entre sí Puedo tomar bebidas alcohólicas Escriba el versículo Ay, pastor. Pero es que a mí me gustan las suaves. Suaves, fuertes, como las quiera. Oscuras. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué digo yo? Jesús bebió vino, pastor. De uvas, amiguito, el que le damos aquí el primer del primer domingo de cada mes. No lleno de alcohol. Perdone. Es solo que... Pe... <risa> ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y algo que usted tiene que entender, los que nos visiten acá por primera vez, algo que han entendido todos estos hijos, son amados. Hombre. No es el que te señala, es que te amamos y Dios te ama profundamente. Pero Efesios capítulo 5, escríbalo, dice: No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, en el cual hay borrachera, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, quien bebe vino tiene la necesidad de llenar algo, porque dice: En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos decir palabras groseras está bien la Biblia dice la vida y la muerte la, la dijo el hombre Más sabio sobre la tierra la vida y la muerte están en el poder de la boca si usted habla vida Le rodeará vida si usted habla maldición palabras obscenas groseras maldiciendo recuerde Que la palabra maldecir no es decirle solamente a alguien maldito es mal hablar Mal decir, alguien que se queja, to, constantemente critica, juzga Y todos calificamos no hay ni uno solo que se salve de esto, ni uno Puedo y debería endeudarme, la opción siempre está Pero la Biblia dice que el que aborrece las fianzas vive seguro le escribió el hombre más millonario que ha existido sobre la tierra. No es el señor Elmos, no es Bill Gates, no lo es. Fue Salomón. Él dijo, no eche mano de la deuda. No eche mano de la deuda. ¿Pero qué dice la Biblia? En cuanto a mí se refiere, fue lo que vi. Mi papá, todo era para poder vender, hay que fiar. Sabe que yo digo, yo armo mi negocio como yo quiera. Si yo lo quiero al contado, al contado será. He conocido negocios muy prósperos y todos lo hacen al contado. Para poder tener algo, pastor, por Dios, que una bendición no se te convierta en una maldición. Las deudas que no se pueden pagar, que no son guiadas por Dios. Quitan el sueño y te traen amarguras Pero escúcheme no quiero caras como no Como ay ahora estoy aprendiendo Decir palabras groseras está bien enojarme La Biblia dice está bien airarse pero no Peque no pase la gritería no pase al odio No pase a la falta de perdón le vamos a estar en indiferencia va a pasar de cera no la Biblia dice perdónense las faltas ¿Sabe cuántas veces la Biblia habla de la falta del perdón? Claro ya usted está diciendo no merece Venga más profundo Porque el perdón sí que necesita bien adentro Padre Bien profundo Está bien ver celular y televisión hasta tarde y en exceso Menos los sábados en la noche Al que la entendió, la entendió Y eso que la reuniones a las 12 Recuerde que la nueva idolatría de este tiempo es Tiempo y espacio a lo que usted le dedica Tiempo y espacio que está por encima de Dios, de tu familia De lo que es primero es idolatría nos tomamos un cafecito y escucha mi teoría sobre eso Pero ¿qué dice la palabra de Dios de todo esto La invitación es mediten No se quede con que usted tiene la razón Eso fue lo que me enseñaron, eso es lo que yo creo Mediten, ábrase Pero es más fácil en la quietud y en el silencio es afilar, este, esta espada pudiera servir mucho, servir nada Pero si no está afilada de nada sirve Por eso también coloqué estos dos versículos que quiero que los mire en la pantalla y escríbalos Y tiene una tarea para esta semana, puede hacer una tarea por usted Iba a decir por mí, por usted Pero de una vez le digo es el capítulo más largo de toda la Biblia Tiene más de 100 versículos pero yo no estoy pidiendo que los lea todos en cinco minutos tranquila, pártalo en cuatro partes si quiere. En los cinco días de la semana, Salmo 119 pero mire lo que dice el versículo 15 y 16. Preste atención a esto le va a ayudar, la palabra es viva y eficaz, más cortante y es martillo que quebranta. Estudiaré. Tus mandamientos y reflexionaré sobre tus Caminos separados abismo mis caminos a los Caminos de Dios hay veredas dice la palabra Que al hombre le parecen veredas de bien Pero son caminos de muerte y de maldad Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré Tu palabra entonces dice tiene cuatro partes Importantes estudiarla meditaré, estudiaré, reflexionar. Hombre, mi esposa tenía la razón. Aleluya. Solo bueno tener a la esposa al frente y uno de mis hijos me está diciendo, "May, ¿por qué no se sienta con mi papá en la tarima mientras que él predica? Allí estás bien, mi amor." Los esposos amén pastor, amén, aleluya Pero mira lo que dice de la palabra de Dios Es un deleite Hombre sáquele sabor Yo por eso prefiero y a los jóvenes les digo No hay problema Tomen el celular Hagan lo que les gusta pero denle una oportunidad a saborear, pero le decimos a la meditación de la palabra Y a algunos de los hombres, solo algunos, solo yo, eso es en Colombia, aquí no, aquí no Los de aquí les gusta la palabra de Dios, solo uno Un versículo pero permita venir con la expectativa de cuando usted tiene hambre y usted tiene sed Entendiendo que ahí Dios le puede hablar y salir del meollo Y no hablemos siempre de problemas Hablemos de la estrategia de lo que viene Cómo crezco económicamente, cómo suplo mis necesidades Y mira lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8 Muchos de ustedes lo saben hasta quizás parte de ellos lo memorizan Estudia constantemente este libro de instrucción un libro de qué? estudia no solo leemos pero yo no estudié Pastor no importa es hora de empezar y dice medita en él De día y de noche trabaje no es que se va a leer la Biblia Todo ahí en el trabajo no, no es pasar el pensamiento una y otra vez para asegurarte de obedecer, asegúrate de obedecer lo que allí está escrito, el secreto está, lo vimos la semana pasada Tres bases para la bendición de Dios, escuchar la voz de Dios, la palabra, la guía del Espíritu Santo Quedamos confirmados que el Espíritu Santo guía cuando estamos a, a solas y en quietud, no con bulla No en el carro escuchando la, la misma alabanza, no funciona así, Jesús le llamó en Mateo capítulo 6, el lugar a solas, la habitación con puerta cerrada, con puerta cerrada. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita de él de día y de noche en asegurarte de obedecer todo lo que ya está escrito. Entonces decía, escuchar, guardar, que es atesorar y poner por obra. Nada se gana si no practicamos a Jesús. Por eso Jesús dijo: Yo vengo a, a cumplir con la voluntad de mi Padre. Y el secreto del éxito y de la bendición de tus hijos es cuando ellos te ven obedecer la palabra de Dios. Amén, Meli. Por lo menos aquí hubo un amén. Ay, Claudia. Solamente entonces harás prosperar. No habla solo de dinero. Hay gente tan pobre, 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 tan pobre que no tiene sino dinero. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Paz. Unidad. ¿Tienes vida en Jesús? ¿Conoces al Espíritu Santo? Ayudas al prójimo, esa es la prosperidad que dice la Biblia que de ti van a venir a comer y beber personas al desvalido varios de ustedes me han llamado pastor hay alguien que conozco en el hospital, hay alguien que conozco que está en depresión hay alguien que conozco que está en la cárcel, tú eres el manantial más cercano para beber. Entonces la Biblia dice que alguien que medita en la palabra de Dios y reflexiona en ella. Sabe qué decirle al necesitado, sabe qué decirle al necesitado. Señor porque estoy en el hospital, porque el Señor quiere que seas de bendición a los que están en el hospital. A veces no se trata siempre de ti Aló. A veces hay circunstancias económicas para que tú conozcas a otros que también pasan circunstancias económicas Yo he sido como el Chapulín Colorado, usted sabe cuántas veces económicamente yo quebré con menos de 25 años Parecía la reaparición del, del Chapulín y la octava aparición del Chapulín Colorado Y mi familia decía otro proyectico más Lo que hace Jesús es llamar al que no es para que sea. Para mostrar la gloria de su poder y avergonzar los conceptos del hombre. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Escúchame, es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y todos no nos podemos ir a solo dinero. Te estoy hablando de una persona que la gente quiere estar con ella porque siempre tiene bondad y generosidad en su corazón. Que ama al desvalido, que ama al prójimo. Que no solo está pensando en sus necesidades. Pero quiero llevarte a cinco pasos importantes. Miremos el primero por favor. Juan, prepárate, quiero que lo lea conmigo. Prepárate para encontrarte con Dios. Apaga tu control. ¿Sabe qué? Los celulares tienen medidores de tiempo. Estoy más contento. El mío está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Y estoy escuchando más al Señor. Escuche. Bájele. Y le aseguro que si algún día usted decía, qué bobada esa, qué tontería esa que Dios habla. Usted va a sentir una guía tan profunda en su corazón Apague su teléfono y déjelo en otra habitación Cuando vaya a estar a solas, no lleve celular Los que han luchado con alcoholismo ¿Qué hacen en un bar? Ya le voy a predicar a los alcohólicos Deje papito yo lo hago que esa no fue mi lucha Venga yo lo hago Si el problema son las mujeres Deje que su esposa le hable a las mujeres Tú ven para acá me estoy haciendo entender Entonces es importante apagar Dejarlo afuera Y hagas en un lugar tranquilo y solitario Baje la velocidad a su cuerpo ¿Sabe yo cómo comienzo? Simplemente es una forma No es que tenga que ser así Yo comienzo antes de orar Leyendo la palabra de Dios para envolverme en las palabras de Dios y empiezo a orar su voluntad cuando uno ora la palabra de Dios está orando la voluntad de Dios y la dejo abierta lo he enseñado acá la palabra SEO cuando dice el niño Samuel sirvió al Señor Señor sé que en servirte está mi bien está mi bendición y dice también Bájele la velocidad a su cuerpo y aquiete su mente. Mientras trabaja para preparar su corazón. Para recibir lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Finalmente invite al Espíritu Santo. A guiar sus pensamientos, sentimientos mientras que lee. Porque algo ya nos ha pasado. Empezamos a leer y en la primera entrada, la primera curva. Yo le llamé eso algún día la curva de, de, inesperada. Inmediatamente vienen los pensamientos de dolor, de amargura. Pero si usted invita al Espíritu Santo, Él le va a ayudar, Él le va a ayudar a que usted concentre su mirada en la palabra. Número dos, la primera es prepararse, número dos es leer, lea el pasaje lentamente y cuidadosamente. Respeto los métodos de oír, pero la Biblia dice es lean, mediten, ayuda, la disciplina te la da la lectura. Lea el pasaje lento y cuidadosamente, tome su tiempo, no se apresure Si no tiene el tiempo para terminar todo el pasaje está bien, está bien Lo importante es hacerlo con calma a medida que avanza en el texto Y a veces yo digo escuche no entendió, no siga, devuélvase Mínimamente yo me devuelvo hasta tres y cuatro veces cuando estoy leyendo Escúcheme y leo la que está más al día, la de hoy es la NTV Algunos pueden tener una buena Biblia la Reina Valera Pero esa fue escrita en 1960 con léxico del 1960 Le hago una pregunta, ¿sabe qué es la palabra coinonía? Yo tuve que ir al diccionario bíblico, compañerismo La 1960 dice coinonía la NTB o la RBI dice compañerismo, no es otra Biblia, es una traducción de la lengua de la Real Academia Española Te ayuda a entender las palabras del Señor, pero hágalo sin velocidad Lo importante es hacerlo con calma a medida que avanza el texto, preste mucha atención a las palabras Por ejemplo escriba qué Dios me quiere decir no pase de largo, ¿qué Dios me está hablando? ¿Cuál es el personaje central? Eso te va a ayudar y qué quiere hacer Dios en mi vida a través de ese versículo. Entonces preste mucha atención a ideas que llaman su atención de maneras únicas. Cuando hay algo que le llame la atención, inclusive pare de leer lo demás, quédese ahí. Esta semana Casi cuatro veces leí todo el, todo el libro de Romanos, pero cuatro veces me devolví para leer el capítulo 8. Ayer lo hablé en el ayuno. Cuatro veces. Y entendí por qué el Señor estaba hablándome. Y estaba hablándome de las motivaciones, del por qué yo lo hago. Y terminando, reflexionar. El siguiente, por favor, Juan, meditar. Cuando termine el pasaje... No vaya inmediatamente a cocinar. Haga un ejercicio. Escriba. A mí me sirve mucho para reflexionar, escribir. Óigame, yo no escribía. Mi letra es de médico y de esos médicos que usted ya sabe. Entonces imagínese para estudiar. Pero ¿sabe qué? Hoy en día... Tengo un celular con notas, tengo un computador que pongo todos mis objetivos Y tengo un cuaderno de tamaño de hoja, eh, ¿cómo se llama esto? De hoja carta Y me ha hecho un hombre más, no sé si la palabra es exitoso, más efectivo Escriba, a mí no me enseñaron, no importa, está, así escriba una sola cosa Escríbala, escríbala y quiero ir de largo número cuatro responder. O sea que es orar. Mire lo primero es preparación. Leo. Escucho de doble ida la conversación. Dios me habla. Y en la reflexión. Yo empiezo a orar. Usted sabe que reflexionando sobre lo que uno lee. Uno empieza a decirle al Señor. Óigame, Algo que es muy bueno y muy sano. Usted no está, Dios no se siente cuestionado. Pregúntele. Señor. ¿Qué me quieres decir con eso? Pero nos falta confianza. Ay me siento ridículo. Deje que el Señor trate con eso. El Señor te va a ayudar. Recuerde que hoy es como esa clase. Que no es de la explosión. Hoy es la clase de la educación. Necesitamos darle tiempo. Al Espíritu Santo. Para que te muestre. Y lo mejor es como. A los que nos tocó, yo creo que nuestros hijos no saben lo que yo voy a hablar Mi mamá tenía, ¿usted se acuerda? La forma como esos tubitos que eran para ver fotos Algunos ya están, ay sí, mi mamá tenía como 100 El proceso era Eso solamente, ahí eso, están los cuarentones para arriba y, 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 y. Pastor. Pasé las cuatro ruedas El cuarto piso Los de 30 no, no, esos no conocieron eso Sí, Alejo sí, oh, okay. Ah, que sí, que sí Los de 30, los de 30 ah, sí. Come años Echa fuera la mentira Señor Aleluya Ay, en una iglesia, sí, estos son nuestros grupos de evidencias, ¿usted sabía? Hoy, si usted vino a un grupo de evidencias que lo hicimos hace como unos 3, 4 años, cambió, no es un monólogo, hay vida, hay familia, hay comunidad, hay vida, hay vida. Pero esas fotografías tuvieron un proceso y se llama revelación, ¿sabe qué significa al lenguaje cristiano la, la revelación? Reflexión Una vez más Me separa mis pensamientos Y ahora veo Pedro dijo Señor debo de perdonar siete veces a mi hermano La del hombre siete veces Wow poderoso Pedro este es tremendo Pero el Señor llega y le hace así Siete veces setenta Siete veces siete papito no te digo solamente siete veces, se la multiplicó a un estilo de vida el perdón ¿Y sabe que no es un consejo, mire para acá, es una obligación el perdón Voy a aprovechar esta oportunidad, aprovechando, tranquilo que no va a hablar de usted Hay gente que ha dejado de perdonar Pensando que confianza es igual a perdón He aconsejado mujeres y hombres también Que han tenido el flagelo del adulterio Y en su deseo de perdonar a su esposo lo quiere hacer pero lo deja de hacer pensando pero ¿Quién me garantiza que no lo va a volver a hacer? ¿Sí o no? El que te defraudó con dinero o el que te defraudó en traición emocional Nuestra confianza no se debe de regalar Debe de ser reconquistada Nuestro compromiso es abrir la puerta Pero el perdón no es negociable El perdón no es negociable, es una orden del jefe Y dígale a la persona que está a su lado, usted no se manda solo Ni usted me manda a mí, <ríe> para que no vayan no a haber peleas ahí Ay, 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 ya ya sentí la fricción <ríe> No lucha de poderes Ay, hijo máquina, ¿en qué los metí? Por último, entonces dije responder: que es orar, hablar con Dios, orar sobre lo que acabas de leer, dile lo que piensas. Dame una idea, Señor. No me ha salido nada. Qué oración más poderosa, poderosa, dame una idea. Pero llena de poder. Y déjeme que esto le va a servir, le va a bendecir. Como algunos de ustedes. Llevábamos cinco meses en el país Mi esposa Estuvo su niñez aquí en los Estados Unidos Sus padres la regre se regresan a Colombia Mi suegra había pedido a, a mi esposa Para su green card Pero cuando se van estaba el proceso Venimos muchos años después Tres abogados y el tercero, una mujer americana, los dos fueron latinos los primeros, el tercero fue una mujer americana. Y los tres nos dijeron lo mismo, regresense para Colombia porque por las nuevas leyes de Obama el caso de su esposa está anulado, no tiene ninguna posibilidad. Nosotros ya habíamos pasado el caso de inmigración y contestaron fue con el caso de Elizabeth, mi cuñada. Estaba desaparecido, estaba, estaba en lo natural anulado. Octubre, noviembre, en diciembre, comenzando diciembre, finales de noviembre, principio de diciembre. Para serle honesto, mi esposa hizo una oración que me enojó. Yo estaba, ah, la, la señora de, de migración, la abogada de migración, me vio salir con una cara tan devastadora que me dijo, pague la mitad de la consulta. Tenía a pesar de mí Y mi esposa hace la siguiente oración Nos reunimos, tenemos oraciones juntos La mayoría es a solas A solas y en la quietud Pero tenemos reuniones juntos Con el Señor, juntas Donde le pedimos al jefe La aprobación de un proyecto Escuche mi esposa y yo lo hacemos De la iglesia personal, de las finanzas Le pedimos la aprobación Al jefe pero mi esposa va orando, Señor, no le paré. Regálanos de Navidad la residencia. Yo dije, ¿qué oración es eso? <risa> yo, esperando la guerra espiritual ahí. Dios, envíanos la residencia y en el nombre de Jesús, Satanás. Yo creo que el diablo todavía está diciendo, pero ¿por qué todo yo? ¿Por qué todo yo? No le dé más gloria al diablo la que no se merece. Él ya fue vencido y derrotado. Pues, familia. 21 de diciembre, llegó una carta de inmigración que decía desde el 17 de diciembre les fue aprobada su residencia. Trágame tierra. Por la cara de la oración que le hice a mi esposa, pero no, mi esposa llena de misericordia, gritó, ella gritó, pero fue una reflexión. De que Dios tiene en control todo en nuestra vida. No hay nada que se pueda salir de sus manos. Y por último descansar. Se juega mejor descansado y motivado el partido. Se juega mejor el partido descansado. Como esta tarde estoy relajado, prepárese para la calidad. Está zurda hasta que se juega. Ay, es que en la iglesia juegan fútbol, pues sí, venga a jugar esta tarde, 4 de la tarde, acérquese. Y las esposas tienen un deporte muy bueno, hablan. No critican, hablan, no, no, no. no. Vea ese gol que se comió mi esposo, ¡Ah! Eso sí es malo, yo le he dicho a él que tiene dos pies derechos, pero yo no sé para qué. Descanse, pausa para sentarse en la presencia de Dios antes de oír Porque a veces el inicio de la oración cuando no nos concentramos Cuando nos sentimos ridículos, cuando no nos enseñaron la disciplina Huimos, escapamos y nos damos por vencidos Es una disciplina constante, constancia Y para poderla encontrar necesito Descansar Yo no empiezo a orar le, le digo algo de mi corazón Yo no empiezo a orar hasta que yo estoy Literalmente quieto Pero no me refiero a mi cuerpo Usted sabe yo como Cuando me pasó lo que me pasó de mi colon Que estoy hospitalizado Sabe que lo que pasa es que yo comía A la velocidad De mi mente Y mi mente le tengo que decir constantemente: Yo soy, me toca decirme tranquilo. Y entonces recuerdo y como despacio. Y como aprendí a conocerme, yo dejé de orar en la velocidad. Hasta que, ¿sabe cuándo la empecé a disfrutar? Hasta que me aquieté. No celular, no televisión. Y le doy una orden. David dijo las siguientes palabras alma mía alaba al Señor No gobierna el corazón escúcheme no gobierna el corazón El corazón es un enemigo de la oración Porque si depende del estado del corazón no, no, lo, no lo vamos a hacer porque seamos honestos Si hay billete en el bolsillo Somos muy eufóricos Y cuando nos falta Y cuando nos falta Estamos de morirnos No lo hacemos Supere la primera fricción de un cohete ¿Qué es un cohete? Yo no sé qué es Pero lo he visto Desde Cabo Cañaveral Parece que te va a tumbar Que te va a matar Que no arranca Pero cuando toma Su plan y su propósito Para lo cual va a ser enviado Despega Y nadie lo detiene Así es la oración y la meditación De la palabra Dale una oportunidad Dale una oportunidad A disfrutar la palabra de Dios pero necesitas aquietarte, estoy seguro que vamos a crecer y vamos a crecer mucho Solo quiero que lo escriba, no lo lea, los que están escribiendo Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1, solo quiero que me escuchen, no lo lea, escúcheme, escucha al papá en Medellín no decimos su papá, al papá Escuche al papá Es como si estuviera hablando de otro papá Mis hijos dicen vaya dígale al papá Entonces es el mismo papá Mira lo que dice por 700 años No había profeta en Israel 700 años Escuche esto No se distraiga, mire para acá Dice, mientras tanto, el niño Samuel, ¿quién? Un niño que iba a ser el profeta de profetas de la nación de Israel. Yo tal vez le estoy hablando aquí al próximo Samuel. Jóvenes, niñas. Isabelita, aquí. Cuando yo vi el grupo, las fotos del grupo de los grupos de evidencias, niños, jóvenes. Que son mi pasión Y mi orgullo Los niños Cuando estaba preparando este versículo para ustedes Yo dije Señor El niño Samuel Sentí la voz del Señor sobre Sofía Es una profeta De las naciones de la tierra va a restaurar corazones y cuando se siente en el piano ella va a sanar almas y el eco de su voz va a llegar y va a pasar montañas, océanos y fronteras porque serán muchos los hijos de la desamparada El Señor ha decidido que su hija sea una profeta Para las naciones de la tierra wow. Ahora bien en esos días Los mensajes del Señor eran muy escasos O sea que no había dirección de Dios En los tiempos del Rey David y de Samuel Porque Samuel fue el profesor El mentor, el maestro del Rey David, era un niño Más de 700 años sin la palabra del Señor Usted se imagina eso Y dice y las visiones eran poco comunes Como en esta, eso es una locura ¿Sabe quién tiene más visiones? Los brujos y los adivinos que la iglesia Usted sabe cuál es el ente principal de esta zona La adivinación lo que dirige a esta gente a las personas de este Pueblo del Bergen County no es la iglesia son las Brujas Y no tenemos que ser profetas para enseñar la Palabra de Dios Tú puedes ser la palabra de Dios para alguien Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado que era el profesor de Samuel, el maestro de Samuel, el profeta de Samuel, el educador de Samuel. Dice: La lámpara de Dios aún no se había apagado en los ojos de Elí, estaba muy viejito, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo. ¿Dónde estaba dormido? Está bien dormirse en oración sabía pero oró Pero intentaste orar es mejor que te quedes dormido Tratando de orar que dejarlo de hacer no hay vergüenza La iglesia enseñó a supermanes espirituales y eso no existe Yo me he dormido Aquí no hay supermanes aquí ya vemos hombres y mujeres débiles pero que aman al Señor y quieren escuchar a Dios Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios ¿Sabe qué significa el arca? Adoración, alabanza, el lugar de la presencia de Dios Coloque ahí si sí, adoración en la noche Deje de escuchar a Darío el despichado Necesitamos vida Entonces dice De pronto el Señor llamó a quien Al niño Lo llamó Le dijo Samuel Alex Alejandro sí respondió Samuel qué quiere Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí, aquí estoy, me llamó usted Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a, vuelve a la cama Te enloqueció, estaba dormido Entonces Samuel se volvió a acostar Luego el Señor vol lo volvió a llamar, Samuel Nuevamente Samuel se levantó y fue donde Estaba Elí, aquí estoy, me llama usted no yo no te llamé hijo mío Pero ese hijo mío para mí es Deja dormir Yo no te llamé hijo mío Respondió Eli, vuelve a la cama Samuel todavía no conocía al Señor Conocer sería que no escuchó de él Ah yo he escuchado A conocer Hemos escuchado del Señor, hemos escuchado de la iglesia, hemos escuchado de la palabra de Dios, pero conocer. Es hora de conocer. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llama usted. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve, acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di, habla. Señor que tu siervo escucha, tu siervo Estoy a tu servicio no a mi demanda Señal cuando, cuando vengas en oraciones Que tú quieres Señor y la Biblia dice Que está bien que presentes tus Peticiones debes de hacerlo pero lo Primero que tiene que tener tu objetivo Es cómo te agrado, cómo te obedezco, cómo Te saco una sonrisa Señor Así que Samuel volvió a su cama y el Señor por cuarta vez vino y llamó igual que antes Samuel, Samuel ya lo llamó Y Samuel respondió habla que tu siervo escucha Entonces el Señor le dijo a Samuel estoy por hacer algo grande en tu vida, en mi pueblo